0: Всем привет! Сегодня меня звездануло поговорить про кинематограф. Что обычно представляют себе, когда говорят о кино и о космосе. Правильно, Звездные войны, джедаи, дела семейные, световые мечи, трепыры. Хрен там плавал. Мы будем поговорить о Звездном пути. Почему я такой принципиальный? Да потому что джедаи это фэнтези, а Star Trek вполне себе научная фантастика. В чем разница? В Стартреке человек не может пользоваться сверхъестественной силой. Это фантазия о том, как могут развиваться события в нашем реальном мире. Итак, что интересного есть в мире Стартрека? Начнем с самой флотилии. Знаменитый Enterprise в длину был около 650 метров, в ширину – 470, а в высоту – ну, примерно 150 метров.
1: Так значит, Enterprise совершил первый рейс? Он похож на дамочку в теле. Я бы пощупал эту пышную гондолку. Простите мой инженерный сленг.
0: Представляете, сколько это металла? А есть еще ангары, в которых эти корабли собирают. Есть еще большие корабли. А сколько кораблей осталось в космосе после битв? В общем, однозначно ресурсы Звездный флот и Ижи с ними берут с других планет, астероидов и прочих небесных тел. Это более чем возможно и разумно. Так что здесь вопросов нет. Идем дальше. Максимальный варп. Врубай. Что такое варп-двигатель? Мнений много, но большинство людей склоняются к тому, что это пузырь Алькубьеры. Это идея сверхсветового перемещения. Эйнштейн запретил чему-либо двигаться в пространстве быстрее скорости света и сказал, что любая масса гнет пространство-время. Так вот, что если мы спереди сомнем пространство-время, а сзади будем его выпускать? Давайте проще. Берем 5-метровую ленту, разворачиваем ее на полу и начинаем сминать. Прям стоя. Это даже не фокус. Мы просто сминаем 5 метров до такой степени, что эта лента становится в длину не больше шага, и этот самый шаг делаем готово. Вы быстро и точно прошли от начала 5-метровой ленты до ее конца за один шаг. Примерно так же действует и пузырь. Ну и, собственно, в фильме говорят Варп-прыжок, когда речь идет о сверхсветовом движении.
1: Готово к прыжку.
0: так пробуйте. Это очередной довод в пользу того, что используется именно пузырь. Ведь мы фактически сминаем пространство время в гармошку и по верхушкам складок прыгаем.
1: У меня вышла дискуссия с преподавателем по вопросу релятивистской физики и ее роли в подпространственных путешествиях.
0: Он думал, что транспортировка предмета,
1: например, грейпфрута. Ограничено сотни километров. Я сказал, что могу не только транспортировать грейпфрут с планеты на планету в пределах звездной системы, что, кстати, элементарно, но и живой организм. Ну и испытал теорию на Бигле Адмирала Арчера. И что с собакой произошло?
0: Материализуется, скажу. Не знаю, но до сих пор стыдно. Так вот, мы уже знаем, что пространство-время не только гнется, но и волнуется. Помните гравитационные волны? Вот о чем я говорю. Пока что возможно зарегистрировать крайне малые гравитационные волны при столкновении двух крайне массивных объектов типа «черных дыр». Но! Возможно ли достичь большего эффекта с меньшими массами? Наверное, при крайне быстрых взаимодействиях или при каком-то определенном порядке, ритме этих взаимодействий. То есть, если вызвать резонанс, тогда волны могут усилиться, это выглядит как попытка вызвать цунами в Байкале с помощью кухонного венчика, но вдруг что-то такое и вправду изобретут. Короче, если гора не идет к очень ленивому Магомеду, то Магомед придумывает какую-нибудь вундервафлю, чтобы гора таки пошла.
1: Обалдеть. Не представлял себе космос как нечто
0: движущееся. Так, ладно, что там еще интересного?
1: Это же винтажный, нераспакованный транспортатор из Звездного пути 1975 года
0: выпуска с функцией транспортировки. Транспортеры. Так в Star называют телепортатор. Тоже интересная штуковина. Пока таких технологий не существует, как и варп-двигателя, но квантовая эта телепортация уже есть. И я уже рассказывал, что двухщелевой эксперимент Юнга уже провели для довольно большой молекулы то есть гипотетически возможно пользоваться квантовыми принципами в макромире. Мы еще не знаем, как связать квантовую физику и общую теорию относительности, но фильм же не документальный, фантастика как-никак. А что такое квантовая телепортация? Короче, есть такая штука — квантовая запутанность. Это значит, что частицы связаны между собой, и изменения в одной частице моментально передается другой, как бы далеко они друг от друга не находились. Представьте себе, что есть два воздушных шарика. Вы дуете в один, а надуваются одновременно оба. Это очень грубо, прям ужасно, но такие грубости уже стали традиционными в этом подкасте. Так вот, Эйнштейн это называл жутким дальнодействием. Это слагаемое номер раз. Слагаемое номер два. Как только вы проводите измерение, частица теряет свое состояние. То есть как только вы один из тех самых шариков измерите, он лопнет. Это тоже очень грубо, но такова жизнь. Не любит квантовый мир наблюдения. Но не суть. Естественно, жуткое дальнодействие тоже теряет свою силу. Итак, теперь складываем наши слагаемые. Берем три спутанных частицы. А, Б и С. А и С находятся у отправителя сообщения, а Б у получателя. Отправитель измеряет А и С, тем самым он разрушает квантовую запутанность в системе, Частица Б у получателя принимает определенное состояние, которое можно понять из измерений частиц А и С. И тут отправитель по обычному каналу связи, хоть по телефону, отправляет результаты измерения. Получатель сможет провести свои расчеты и воссоздать состояние частицы А. То есть у отправителя мы эту частицу уничтожили, а у получателя воссоздали. Очень сложная история, но прикол в том, что она уже работает. Эксперименты проводятся с 1997 года, и результаты впечатляют. Погуглите на досуге. То есть, если мы будем измерять объект как квантовую систему, то мы в одном месте его уничтожим, а в другом воссоздадим. Вот так и работает телепорт. Ну и я думаю, что еще один выпуск как минимум по вселенной Стартрека выпущу, иначе мы рискуем собрать часовой подкаст. А в этом рассмотрим еще один интересный момент. Действие, как правило, происходят на космическом корабле. Герои бегают под отсекам, красиво перебегают с лестницы на лестницу и вообще все такие шустрые. Так вот, в чем интересный вопрос. Откуда там гравитация взялась? Настоящие космонавты испытывают огромные трудности после приземления. Мышцы забывают, каково это содержать тело в условиях гравитации. Ну и да, много смешных видео, в которых космонавт просто забывает, что предмет, который он оставляет в воздухе, не остается там же. Кружки, ручки, листочки, микрофоны, в общем, падает все. посмотрите как-нибудь. Итак, на данный момент считают наилучшим вариантом центробежную силу. То есть хотят сделать колесо, которое будет крутиться, а вот уже на этом самом колесе, то есть на его краях, и будет ощущаться та самая центробежная сила. Фактически, это принцип центрифуги, как в стиральной машинке. Барабан крутится, а вещи к его краям притягиваются. Но в Star Trek то никакой корабль не вертелся. Есть еще один вариант, до которого дошла современная наука. Нужно двигаться с ускорением в те же 9,8 метров в секунду за секунду, и тогда нас по инерции будет притягивать к задней стенке с тем же ускорением. То есть это будет инерционная гравитация, если так можно выразиться. Да, теория относительности запрещает нам разгоняться бесконечно, но это и не важно, ведь и ускорения корабля в Стартреке не видно. Просто корабль, в котором без всякого движения и раскручивания действует гравитация. Тут явно не обошлось без какой-то экзотической гравитационной штуковины. Это должна быть какая-то материя с отрицательной массой, а значит с отрицательной гравитацией, скорее всего. Условно можно поместить ее на потолок, и она всех будет отталкивать к полу. Но вообще, наверное, уж придумают что-то поэлегантнее. Или наоборот, сверхплотную фигню придумают, но тогда хрен знает, как ее поднять. Это как Землю пытаться сдвинуть. Возможно, придумают опять же какую-нибудь дискретную гравитацию на тех же гравитационных волнах, которые будут очень-очень быстро вибрировать, и будет казаться, что у нас таки постоянная гравитация. Как в кино, если показать 24 фотографии за одну секунду, получается плавно движущаяся картинка. Только, наверное, частота должна быть довольно высокой. В общем, сегодня мы рассмотрели три ключевых научно-фантастических момента Вселенной Звездного Пути. Сверхсветовое движение, телепортация и искусственная гравитация. Пишите, о чем еще вы бы хотели услышать. Только давайте сразу договоримся, я не про фэнтези. Гарри Поттера и Властелина Колец я вам вряд ли с научной точки зрения растолкую. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.
1: Космос. Последний рубеж. Это путешествие звездолета Enterprise. Его продолжающаяся миссия исследовать странные новые миры, искать новые формы жизни и новые цивилизации. Смело идти туда, куда не ступала нога человека.